1: Сегодня продолжаем разговор о цифровом искусстве, обсудим блокчейн, искусственный интеллект, NFT и другие новшества дня сегодняшнего, а также как они вписываются в современное искусство. Настоящее искусство вечно, насколько вечным будет искусство цифровое? Заменят ли художника и творческого человека алгоритмы искусственного интеллекта? Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. А об искусстве прошлого и настоящего продолжает рассказывать уникальный специалист. Историк искусства, искусствовед, куратор выставок, заведующий отделом современного искусства Дворца музей Эрмитаж и руководитель магистрской программы искусства и наука «Арт Сайенс» Университета ИТМО. Дмитрий Озерков. В прошлый раз, говоря об этапах развития технологий и искусства, мы добрались до творчества Кристиана Марклея. Он известен своими экспериментами со звуком и звуковыми носителями, а также как мастер видео и коллажа. Технику коллажа он активно использует на протяжении последних 30 лет. Сводит максимально искаженные мелодии, склеивает части различных пластинок и их обложек и использует это в качестве строительного материала для своих инсталляций». Кристиану Марклею также принадлежат проекты, в рамках которых он удлинил аккордеон до 7 метров и сделал резиновую гитару. Но хрестоматийным в цифровом искусстве стал проект Марклея за Клок Это фильм, который снят как коллаж из киноотрывков. Длина этого фильма укладывается ровно в один день или 24 часа. При этом о времени нельзя забыть ни на минуту. По сути, время само становится главным героем этого фильма. Кристиан Марклей начал собирать материал для этого титанического коллажа в 2005 году. Сначала работал по 5 часов в день, но потом по 15, когда лондонская галерея «Уайт Куб захотела представить фильм на ярмарке современного искусства «Фриз Лондон». Фильм вышел в 2010 году. Для того времени он стал сенсацией. Но и сегодня, спустя 11 лет, он вызывает восхищение, как минимум. Не только своей монументальности, но и тем, что так до Кристиана Маркле никто не делал.
0: Этот фильм называется «Часы». И начинается он ровно э, в 00. И дальше через 12 часов повторяется. И фильм представляет собой э, нарезку из... Э, фрагментов фильмов, где люди смотрят на часы или где часы так или иначе присутствуют. И вот они показывают да, вот 5 минут первого. И в это время, когда они показывают 5 минут первого, астрономическое время реально 5 минут первого. То есть этот фильм синхронизирован с реальным временем, если он начинается ровно в 12. И дальше это все идет в течение 12 часов поминутно. То есть каждый раз, когда на экране видеофильма показываются часы, а показываются это на гигантском кинотеатре, там у вас реально на ваших часах столько же времени, если у вас часы идут правильно. То есть в этом такая тоже идея. Максимально законтачить реальность с реальностью видео, с реальностью э, жизненной. Да? И, и условно говоря, произведение всегда вам показывает, сколько сейчас времени. И это сделано очень тщательно, то есть это была проведена огромнейшая работа, и в течение одной минуты идет все время фрагменты из фильмов э, с этим временем. Таким образом, вот э, такая тоже отсылка к реальности интересная. Игра с реальностью. Опять же, игра с кино. И художник собрал эти десятки, в общем-то, сотни сцен и разложил их по, по современному времени, синхронизировав так, чтобы они, что каждая, значит, сцена вкладывается в одну минуту. вопрос о новых технологиях в искусстве. Да, здесь вроде бы ничего оригинального человек не придумал, в то же время никто до, этого, до сих пор этого так не делал.
1: Творческие люди из мира цифрового искусства почти всегда творят с размахом, в прямом смысле слова. Вспомнить хотя бы 2013 год и знаменитого Филиппа Парыно. Он не только задумался над тем, как сделать выставку, которая бы полностью управлялась компьютером, но и воплотил свою идею в жизнь. Свой проект он развернул в творческом пространстве мечты, парижском Пале де Токио. А это 22 тысячи квадратных метров идеальной музейной архитектуры 30-х годов прошлого века. С десятками залов, лестницами, проходами и потайными комнатами. Филип Парыно оказался первым художником, кому эта красота досталась целиком. Впервые за новейшую историю музея вся территория была отдана под одну единственную ретроспективу. Порено превратил это пространство в тотальный визуальный аттракцион и создал настоящее приключение для зрителя от первого до последнего шага.
0: Компьютер зажигал лампочки, включал музыку, играл на механическом пианино, сыпал пепел из-под потолка, включал какие-то кадры на экране. Огромный полей Токио был весь связан со всем этим. Здесь было видео про знаменитый автомат, французский автомат, который пишет буквы. Вот его механизм здесь показывается, тоже такой прозрачный экран. И это была история, то есть вы шли по такому невероятному пространству гигантского полей Токио в Париже, и э, не понимали, вообще нет людей, не понимали, как все устроено. Доходили находили в такую библиотеку, потом неожиданно шкаф поворачивался -то, еще в какой-то комнате. Э, все было таким образом механизировано, и постепенно мы приходили к гигантскому компьютеру который управлял всем этим. Становилось понятно, что за всем этим миром стоит очень такой огромный компьютер, который просто рулит всем пространством. Это история про то, как сделать э, некий мир совершенно автоматическим. Эта автоматика, она э, тема автомата, э, робота присутствует всегда в искусстве. В данном случае вот э, целая выставка создана таким роботом, и об этом шла э, речь. Но в данном случае как бы карты открывались. Становилось понятно, что в итоге это все рулиться неким, неким роботом. Вот. То есть идея такой гигантской пространственной инсталляции сделана совершенно специально для конкретного пространства.
1: Вошел в историю искусства и другой эксперимент. Его на 58-й биеннале современного искусства в Венеции представила итальянка Лара Фаворетто. Вход в павильон она окутала облаком и напустила водяной туман.
0: Весь павильон Биеннале был закутан дымом, пускался такой вот как бы дым. И речь шла о том, что вот тоже некий робот, в зависимости от количества людей, выпускал определенное количество этого водяного пара, который окутывал э, павильон, как бы сливая его э, с окружающей действительностью. Тема вид видимого и невидимого, то, что можно э, сделать, э, увидеть, почувствовать, и то, что нельзя – с одной стороны. С другой, нет несколько механизмов. Мой любимый художник английский Аниш Капур сделал такую пушку из воска. Собственно, такие восковые снаряды. Специальный человек подходит к этой пушке и закладывает туда такую восковую бомбу. Дальше пушка... Эту бомбу растапливает, делает воск мягким и дальше стреляет в противоположную комнату. Произведение искусства создается в, как бы, каждые пять минут, когда это выстрел производится. И в итоге вся эта комната обстреляна воском, все этим воском <запачка> запачкано. И произведение так называется «Выстрел в угол» с помощью пушки.
1: Военной тематики в искусстве много. Почему? Это отдельная большая история. Но что касается антивоенных работ, то интересно тут произведение американского дуэта Дженнифер Алора и Гильермо Кассадилья. Свою инсталляцию они представили в 2011 году в павильоне США на 54-й Венецианской Биеннале. Художники иронически совместили разные темы – деньги, милитаризм, спорт и искусство. Аллора и Кассадилья представили два проекта банкомат подключенный к церковному органу играющему случайную пьесу каждый раз когда посетитель вставляет в банкомат карточку и второй объект настоящий работающий танк перевернутый гусеницами вверх и превращенный в беговую дорожку
0: это реальный танк который поставлен на папа и на котором установлен такой тренажер, и на этом тренажере бегут знаменитые американские легкоатлетки, каждый раз новые, вот они специально приехали сюда, чтобы выступать таким образом. Идея, с одной стороны, антивоенная, с другой стороны, все равно имперская довольно сильно, потому что чем огромный танк, который находится в Венеции, это довольно большая история. Track and field называется эта работа. Тема каких-то механизмов, понятных или непонятных, Танк это что-то довольно uh, простое и понятное, тем не менее создает особый образ. С помощью, uh, что здесь тоже важно, вот эта подлинность, настоящий танк, настоящая пушка, которая делает этот бум, uh, настоящий механизм. И вот эта механистичность очень важна. Здесь поэтому тоже как бы, технологии такие естественные, а не uh, виртуальные.
1: На той же 54-й биеннале отличился и французский художник-концептуалист Лорис Грио. Его проекты отличают то, что он обычно выступает не только автором идеи, но и дирижером, инженером, архитектором, музыкантом, историком и ученым. За счет этого его работы воздействуют сразу на все пять чувств зрителей. В 2011 году для венецианской биеннале Грио создал гигантскую инсталляцию.
0: Тоже такая инсталляция, связанная с паром, с лазерами, с неоновым светом создание некого виртуального дерева, которое живет своей какой-то особой жизнью, создает звук, свет, производит, опять же, какие-то излучения. В этом художник Лорис Грио преуспел, когда ненастоящее дерево выглядит как настоящее, живет своей жизнью. Вот эта игра про естественную натуру и неестественную. Да? Природа неприродная, природа настоящая, не настоящая. С этим художники тоже активно играют и используют в этом отношении бесконечно свои технологии. Еще одна его работа – это работа, которая тоже была сделана в Венеции. Берется стеклодувная мастерская, и там тоже делаются целый ряд таких вот предметов и ваз. Создается вот такое вот странное пространство – это звуковая инсталляция, где висят тоже вот эти мигающие лампы, специально изготовленные для этого проекта. Временами вспыхивает пламя, и дальше все эти лампы движутся по пленному конвейеру, временами какая-то из них разбивается, заново бросается в топку, заново переплавляется и опять выдувается в качестве, в качестве такой формы. То есть э, тема такого горнила, где э, есть и ручной труд, соответственно, здесь мы нанимаем огромное количество вот этих вот всех стеклодувов, и э, дальше все равно это стекло разбивается и заново идет в печь. То есть вот такой вот процесс бесконечного тоже движения и перевоплощения одного в другое. В данном случае здесь используем в качестве технологии целая стеклянная целая стеклодувная мастерская.
1: В 2016 году на Венецианской биеннале объектом пристального внимания стал не совсем обычный робот. Авторами этой работы стали два современных китайских художника – Сунь Юань и Пен Юй, которые получили известность благодаря использованию таких биологических материалов, как человеческий жир, живые животные и трупы. В своих работах художники затрагивают вопросы жизни, смерти и борьбы человека. Робот должен был напомнить посетителям выставки о насилии в обществе. В гигантском
0: пространстве стоит такой робот-уборщик. И он занимается тем, что сгребает э, к себе какую-то жидкость. Чем ближе вы подходите, тем больше начинает казаться, что это кровь, которую он пытается к себе подобрать. Но Она, естественно, постепенно растекается. И вот он тщательно, тщательным образом... Опять же, реагируя определенными камерами, где нужно, убирает ее все больше к себе.
1: Не только процессы в обществе становятся вдохновением для творческих людей. Данные тоже могут сподвигнуть на интересный проект, подобный тому, который создал Мориц Штефан. Его инсталляция называется «Множественность».
0: Это работа с бигдата. Соответственно, берутся какое-то количество фотографий. В данном случае речь идет про Париж, который группируется по группам. Соответственно, представьте себе БигДат, например, из Инстаграма или откуда-то еще. Все это сгруппировано. И дальше все эти фотографии накладываются на карту города, на карту Парижа. Но в данном случае здесь сгруппировано по дверям. Вот двери, окна красивые. Речь идет о том, что мы все фактически делаем каждый раз фотографии, думая, что мы делаем оригинальную фотографию, но на самом деле мы делаем одно и то же, да, мы все делаем одинаково. Вот эта работа мультиплисити, она была одной из первых в этом жанре, это 17-18 год, это было начало вот такого анализа всех этих явлений в качестве произведения искусства. То есть вы подходите и кликните на любой фрагмент, там, любой район Парижа, любой фрагмент, дальше вам выскакивает какое-то количество этих фотографий. И дальше все это можно, естественно, обновляться, то есть если вы подключаете это к некому реальному обмену данных и видите, что реально там происходит.
1: Из электронной реальности можно создать даже целый мир. Это тоже будет предметом искусства. Дмитрий Озерков рассказывает о музее, построенном как большое единое пространство, где все электронное. Такой музей в условиях пандемии многим бы дала возможность попутешествовать, не выезжая за пределы своей страны.
0: Это довольно интересная тема, связанная с историей, когда вы хотите оказаться в каком-то, допустим, поехать какой-то страну, но у вас нет времени или денег, и вы просто гуглите эту информацию. Да Здесь вы, условно говоря, платите за входной билет, и оказывается все прекрасно водопада, где все цветет и живет своей жизнью.
1: Мир будущего художников очень интересует. Приближают его люди искусства, как только могут. И в этом смысле фраза о том, что будущее уже наступило, недалека от истины. Один из таких современных модераторов будущего англичанин Доминик Харвейс. Он создает специальные панели для дома.
0: Это экраны, на которых прописан определенный контент, и дальше человек подходит и путем прикосновения порождает какие-то э, изменения. И художник Доминик Харрис позиционирует следующим образом, что вы приобретаете, условно говоря, экран, и приобретаете к нему какое-то количество картинок, и дальше вы можете менять. То есть одним, там, не знаю условно говоря, там, определенным жестом руки вы меняете панораму, делаете совершенно другую картинку, и дальше это может быть у вас, э, может быть, дом составлен вместо обоев из вот таких экранов вы можете в одно, одно мгновение поменять все пространство, то есть вот, в какого-то движения. Тоже такая довольно прикладная история. То есть, искусство, технологии, э, живут своей жизнью, и он делает очень сложные конструкции. То есть там много чего зашито, как в компьютерной игре. Не просто вы там ткнули, на дуплой бабочки полетели, то очень много чего движется. Там реально очень много вы можете очень долго двигаться рядом с этим экраном и там, что будет происходить. Причем там есть какие-то секретные комбинации. В одновременно нажимаете там, на какую-нибудь листик и на птичку, и что меня там происходит еще.
1: Прикладных проектов в современном цифровом искусстве очень много. Так, например, швед Фабиан Офнер делает микрофоно. Фотографии краски. Каждая такая фотосъемка превращается в научный эксперимент. Дайте обычному человеку дрель и краски. Скорее всего, он начнет ремонт. Но дайте эти же предметы талантливому фотографу, и вы непременно получите произведение искусства. Особую любовь фотограф питает к акриловым краскам. Для Оффнера характерно внимание к деталям. Вспышка его фотокамеры ловит порой мгновения, которые неуловимы для нашего взгляда.
0: То есть это краска, которая расплена на холст, и дальше она отснята во всех, то есть это некий микрон краски. И мы видим, что в этом микроне есть тоже своя структура, есть своя красота и какая-то совершенно необычная вещь. Что здесь интересно, что мы уходим некую физику, то есть в итоге это все равно конкретный отпечаток конкретной краски, просто увеличенный во много раз, но из него возникает опять какая-то большая история.
1: Еще один интересный художник на сей раз российско-австрийского происхождения – Егор Крафт. Он создает работы на грани реального и виртуального, задействует при этом медиатехнологии, представляя факты в ложном свете и исследуя последствия подобных опытов. Звучит сложно, но вот что это означает на самом деле.
0: В данном случае в его работе «Следование содержания» он взял фриз из профенона, и у этого фриза есть отдельные фрагменты, отдельные обломки. Он этот эти фрагменты загрузил в сеть с искусственным интеллектом и предложил искусственному интеллекту додумать, что же было в середине. При этом искусственный интеллект был снабжен всем искусством архаической эпохи, то есть он загрузил туда максимальное количество статуй, рельефов, монет, всего, что связано с этой эпохой, предложив додумать. вот искусственный интеллект начал вот этому, он понимает, что здесь есть конь, начал этому конь какую-то гигантскую гриву, как будто бы этот человек едет на жирафе, да, в данном случае мы понимаем, что, скорее всего, нет, не может ехать на таком высоком звере. Но, с другой стороны, вот что-то в этом, в этом тоже есть, и мы можем дальше об, это, это, об этом говорить и на эту тему рассуждать. То есть, в данном случае искусство, которое спорит с реальностью, с каким-то здравым смыслом. И здесь открывается нам большая история про, в принципе, искусственный интеллект и про все вот эти нейросети, которые сейчас активно существуют.
1: Кстати, часто то, что порождает искусственный интеллект, кажется не таким уж и странным в сравнении с тем, какие порой бессмысленные проекты создают реальные художники. Чего только стоят одни лишь фильмы Мэтью Барни. Этот видный представитель современного искусства США работает в жанре перформанса, скульптуры, рисунка, видео и не только. Похожая творческая личность с нестандартным взглядом есть и в России Саша Пирогова. Безумные фантазии обоих производят крайне странное впечатление, но есть и более сложно сочиненные художники. Уильям Кентридж, например.
0: Кентридж это художник из Южной Африки, который создает такие сложные инсталляции, пространственные э, видеоинсталляции. На стульях можно сидеть, а дальше вокруг вас идет некое шествие. То есть это видеоэкраны, такие стенки, по которым э, э, монтируются изображения, и дальше огромное шествие движется по всем этим. «Экраном э, до бесконечности», где есть и история китайской агитации, и агит-пропаганда, африканские реалии, э, все вместе здесь э, присутствует. Вот, и, соответственно, Уильям Кендриш это человек вот таких шествий бесконечных. То есть здесь и пляски смерти, и какие-то танцы ритуальные, все что угодно, соединено в единое странное шествие такого Всемирное шествие, условно говоря, искусство как некое всемирное шествие. И с этим связана такая как бы, мультипликационность, потому что весь фонд тоже отрисован. Иногда он нарисован на каких-то старых картах или чертежах, или там приходно-расходных книгах. Тема, где тоже соединяется различные технологии. Видео, театр, кино, музыка, какие-то вот мультипликационные эффекты идет человеческого размера, то есть эти люди, создают ощущение в какой-то момент, что они где-то там за экранами идут, как настоящие э, фигуры, которые несут различные элементы. И, конечно, это вся история про Платоновскую пещеру, когда вы стоите, видите там людей с шествиями, с телами.
1: Кажется, в современном мире можно придумать все, что угодно. Однако это не совсем так, говорит Дмитрий Озерков. Просто одно логически вытекает из другого. К примеру, итальянские футуристы много внимания уделяли движению и пространству. Умберто Бачони предложил тему шагающего человека человека, который не просто идет, а сталкивается с пространством. Позже эта тема трансформировалась в аэроживопись.
0: И вот тема вида чего-то с самолета с гигантской скорости из кабины пилота или из или в иллюминатор. Это тоже очень важная история, потому что как в случае с Диго Вертовым, у которого камеры начинают ходить и смотреть, когда мы помещаем себя на борт самолета, мы тоже видим все несколько иначе, в другом плане. И что уж говорить дальше про космический корабль, это тоже отдельная большая тема.
1: Вид сверху в свое время сыграл ключевую роль для американского художника Джеймса Торелла. Сейчас посреди пустыни в Северной Аризоне он достраивает музей в кратере Вулкана. Внутри кратера обсерватория, которая позволяет увидеть небес явление невооруженным глазом. Превратить потухший вулкан в произведение искусства Тарелл пытается с 1977 года.
0: Джеймс Тарелл э, был пилотным любителем, и он летал над этой местностью видел какой-то момент э, кратер идеально круглой формы, просто вот идеального пространства. И он решил купить этот кратер, сделать там целую серию подземных ходов. И он строит это уже много лет, продолжает это все делать он э, выкапывает э, самого разного рода туннели. В данном случае он сделал следующее. У него есть такой туннель, который э, идет из дна кратера прямо наверх к небу, но под определенным углом. Так что в определенный момент ночи в этом месте оказывается Луна. И Луна светит точно вниз в кратер. Туннель длиной 400 метров. И внизу она освещает круглую панель, которая сделана из настоящего мрамора. Это тонкий мрамор. Мрамор светится лунным светом, и вы видите свет Луны, то есть пытаетесь свет Луны поймать. Более того, сам этот туннель, сама эта вот, э, этот 400-метровый коридор, у него сделан как флейта. Когда вы идете по этому туннелю, где-то есть эхо, где-то у вас, наоборот, есть вы слышите собственный голос, потом слышите что-то вдалеке. Вот такая игра, средняя между музыкой, пространством, и э, световыми эффектами у Джеймса Торелла. То есть попытка, опять же, поймать что-то, что, что э, поймать иными способами невозможно.
1: Торелл много работает над созданием кинетических световых инсталляций с эффектами звука, преломлениями пространства и с особенностями человеческого зрения. Выяснилось, что глаз особым образом привыкает к темноте.
0: У него есть такое произведение, которое он сделал вместе с японским архитектором Дао Анду. Когда вы заходите в совершенно темное пространство, и вам объясняют, что когда вы зайдете, вы держитесь левой стены, и там сядете на скамеечку. Вы заходите, у вас просто перед вами темнота. Потом постепенно перед вами начинает загораться большой прямоугольник, который становится все ярче, ярче, ярче. Вам хочется туда подойти, вы подходите к этому прямоугольнику, вы видите, что там пустота за ним. Вы протягиваете туда руку и понимаете, что у вас вы просто ушли внутрь а, в, это, в этот прямоугольник. И кажется, что просто это еще некая такая стенка с выемкой, и сзади ее помещены тончайшие источники света. Но смысл в том, что когда вы заходите в это пространство, ничего не меняется. Вы заходите в пространство, вам кажется, что темно... через минуту ваш глаз привыкает к темноте, и вы начинаете видеть что-то. Еще через три минуты ваш глаз привыкает больше, и наконец через девять минут вы видите уже полностью то, что там происходит. То есть это, условно говоря, то, что происходит в этом произведении, это, это физика вашего глаза, вашего зрения. Ничего не меняется, кроме того, что ваш глаз адаптируется. И вот это вас больше всего завораживает, потому что а, вы понимаете, что то, что происходит, это очень просто. Это аналог... аналог в виде вашего глаза, производит этот эффект. Больше ничего. Это заставляет задуматься, в принципе, на всем остальным. А что же происходит с нами в более сложных ситуациях, когда мы смотрим на экран. Это касается и нашего внимания, и нашего э, восприятия, и нашего, нашей способности что-то запоминать, передавать.
1: С высоты птичьего полета, оказывается, можно не только найти кратер и всю жизнь строить в нем музей, но высоту можно использовать для написания картин. Художником при этом будет дрон, а не человек.
0: Мы программируем дроны, дальше эти дроны летают и пишут различные произведения. То есть, опять же, снятие медиации мы пишем не сами, не ходим с баллончиком, не с кисточкой, а вот мы а, проецируем а, дронами некую историю. Дрон имеет определенное программное обеспечение, к нему приделывается баллончик, вот дрон летает и, значит, что-то изображает. И дальше сейчас довольно много из художников и в Японии, и в Европе, которые... Работают в этой технике. Есть, там Можно делать из, из многих дронов много работ разного размера. Вы можете писать на гигантских стенах. Целое здание можете расписывать этими дронами в зависимости от вашего успеха. Еще есть интересная история про механизмы, которые используются художник. Вот известный художник Крис Берден сделал такой большой механизм, который назвал «Метрополис». Э, Это игрушечные машинки гоняют по таким игрушечным конструкциям. Гигантская инсталляция. Занимает на целую комнату. Просто такой, представьте себе, мальчик взрослый, который играл-играл конструктор, ему понравилось, и он сделал такую-то огромную историю. Эта инсталляция является таким американским достоянием сейчас и довольно круто построена.
1: Надо признать, что Крейс Бёрден художник патажный а известность он получил после того, как срежиссировал выстрел в свою собственную руку и выдал это за произведение искусства.
0: Это был такой большой скандал, собственно говоря, с чего началось его творчество. Он договорился со своим другом, чтобы в галерее э, тот выстрелил ему в руку настоящий пулей. Э, это тоже было снято на видео, называлось это «выстрел». И его друг, который был хорошим стрелком, выстрелил ему в руку рядом прямо с сердцем. И это была такая очень большая, серьезная игра и для художника, и для всех. Большой скандал, да, когда выстрел э, является, является таким перформансом.
1: К стрельбе, как к выразительному средству, оказывается, прибегало немало людей искусства. Например, француженка Ники Сенфаль, устроившая в свое время феминистический бум и преуспевшая в монументальной скульптуре. Ники Сенфаль
0: стреляла в свои работы, это были такие... Гигантские конструкции, наполненные мешочками с краской, которые были спрятаны в тело работы. и дальше вот художница с ее, с ее друзьями, с мужем все это расстреливала, и дальше возникали какие-то работы, вот такие вот навеянные выстрелы.
1: Перуанско-американская художница Гримонесса Аморос также известна своими крупномасштабными инсталляциями. Ее «Конек» – световые скульптуры. Аморос часто черпает вдохновение в перуанских культурных традициях. Она выставлялась в Мексике, Тель-Авиве, Пекине и на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Одна из ее работ – оккупант. Занимает целый этаж, полный световых трубок, которые переплетены и намотаны друг на друга.
0: Сделано это все в Германии. Связано с темой сирийских беженцев, которые активно живут в Германии. И связано с работой с тем, чтобы преодолеть границы, да, Границы мешают ассимиляции, границы культурные, религиозные и прочие, моральные. И вот надо преодолеть страх этих границ, таким образом сделать какой-то шаг. И вот эта работа, она об этом. Отчасти об этом, но немножко в другом плане, работа Йоко Оно, сдава Джона Леннона, японско-американская художницы, которая сейчас активно тоже работает над разными проектами. И один из ее проектов, связанный с темой хрупкости, посвящен фарфору. Художница раскладывает фарфор, такие фарфоровые обломки в маленьких ящичках на полочках большой комнаты. И дальше есть скотч, клей, всякие такие штучки, которые позволяют вам эти куски фарфора вместе соединить друг с другом и объединить какую-то такую прекрасную единую историю. Человек становится соучастником работы. Каждый раз произведение вовлекает нас. То есть что мы склеим? То, я окажется на полке. И следующий зритель, который пришел сюда, он видит стоящие на полке поделки, он не знает, ее сделала художница или предыдущий зритель. Да, вот Тема бесконечности. Мы никогда не знаем, где искусство, а где поделка. Мы не можем отличить одно от другого, потому что каждый зритель тоже является художником.
1: На философские темы задумывается и Свенни Акратце. Ее работа «Сосуды жизни и смерти» о том, кто кому друг, кто кому враг и как существовать в этом мире вместе
0: создает такую новую модель, куда она помещает как такой террариум разного рода живые и мертвые организмы и показывает, что общем-то, человек управляет миром. Мы можем кому-то из них отключить кислород, кому-то мы можем, наоборот, дать больше света, дать воду, и вот от нас зависит, как мы сосуществуем. Если одно направление – это взять живые организмы поместить их произведения искусства. Другая тема, наоборот, с помощью электроники начать эти организмы генерить. Ну, вот первая а, работа в этом отношении 1987 год Уильям Латом, который на Оборудование IBM создает такие первые отрисовки трехмерных растений.
1: Говоря о технологиях и искусстве, нельзя не вспомнить про виртуальную реальность. Всем хорошо известна дополненная маска Тобиаса Кляйна. Художник создал пространство в виртуальной реальности, в котором человек видит летающую вокруг себя маску. Маска при этом постоянно меняет выражение лица.
0: То она похожа на какие-то африканские истории, то на какие-то фантастические фильмы, то на что-то еще. И это вот история про такие постоянные смены идентичности. Сегодняшний человек и сегодняшний искусство очень много думают про идентичность. Кто я? Я художник, я человек, я профессионал, я неуч, я смертный кто я. Вот этот кто я, это очень как бы, важный вопрос для всего 21 века. И у человека 21 века есть много разных идентичностей. В каждой новой ситуации он может быть кем-то другим. Это знаменитая метафора про 20 век, что только сейчас вы можете быть утром пассажиром Uber, а ночью водителем Uber. Да? То есть вы можете быть и тем, и тем вправо до противоположности. И это касается всего. Вы можете быть зрителем на выставке и художником. Вы можете быть э, зрителем на концерте и музыкантом в каких-то разных ипостазиях. И вот эта тема амплуа, его это отдельная большая вообще история про XX век, про 21 век, про то, кто мы, когда и где являемся.
1: Тему идентичности в своих работах затрагивает и Марта Деменезес, Португальская художница и биолог создает скульптуры из белков и изменяет рисунки на крыльях бабочек и не только.
0: Она стала изучать взаимодействие мухи, дрозофилы и бактерии вальбахии. Бактерия в альбахе помогает мухе дрозофилии оставаться э, практически незаразимой. Не да, бактерия спасает эту муху, в общем, дает ей выжить самой, потому что муха может переносить заразу. И вот эта история про некий симбиоз, который используется вот в таком минимальном, банальном виде, художница использовала в том числе как некую метафору, в принципе, про симбиоз в человеческом обществе. Да? Как человек помогает друг другу, с одной стороны, люди как помогают друг другу, а с другой стороны, как что в человеке. Помогает ему быть тем, кем он является, да, какие там условно говоря бактерии, какие. Проблемы помогают человеку быть тем, кем он есть.
1: Как коммерциализировать цифровое искусство? Сегодня ответ на этот вопрос прост, как никогда. Продается и покупается все, что только можно и даже нельзя себе представить. Показателен в этом отношении коллектив «Оббиус».
0: Это ребята, которые стали первыми, кто продал на аукционе настоящего искусства, искусство, созданное нейросетью. Они загрузили в нейросеть большое количество портретов 18-19 века, века. И дальше нейросети сказали, обработай все эти тысячи портретов и выдай какие-то свои портреты на своем основании. Нейросеть портреты выдала, а дальше все эти портреты были загружены в другую нейросеть. И эта нейросеть уже сказала, да, этот похож, этот не похож. То есть те несколько портретов, на которые нейросеть выбрала, уже вторая нейросеть, что они пропустила их как портреты реальные, не созданные нейросетью, они попали дальше вот на выставку, они были распечатаны. То есть нейросеть не поняла, что это не настоящий портрет. Да? А портрет, созданный другой нейросетью, пропустила. И вот этот момент состязательности нейросетей привел к тому, что вот эти работы были показаны, выставлены. Но дальше случилось самое необычное. Случилось то, что распечатки этих работ попали на художественный аукцион, по-моему, Кристис, и были проданы там за 420 тысяч долларов. Это был большой просто скандал два года назад, потому что обычно на аукцион 200 сотбис, они продают э, как бы нормальное искусство, да, созданное руками, не созданное... Каким-то компьютером. Это был такой просто флажок, когда стало понятно, что компьютер э, может создавать произведения, которые вот, тоже становятся предметом продажи, покупки, причем за такие большие деньги.
1: А деньги и впрямь не шуточные. Взять хотя бы самые громкие случаи. Граймс, певица и жена Илона Маска, свою коллекцию цифрового искусства под названием War Nymph продала почти за 6 миллионов долларов. Экс-звезда бейсбола и художник Мика Джонсон всего за сутки продал свои произведения искусства за 2 миллиона долларов. Ну и в этом списке диджей Джастин Блау. Он продал с помощью NFT свой альбом за 11,5 миллионов долларов. NFT – это рынок невзаимозаменяемых токенов. Проще говоря, это такой способ снабдить цифровое произведение уникальной подписью, чтобы затем торговать им, как будто это физический объект. NFT стал настоящим феноменом в мире криптовалют и в мире искусства. За 2020 год рынок такого цифрового искусства вырос до 250 миллионов долларов, то есть в четыре раза по сравнению с 2019 годом. И все это только за счет того, что художники со всего мира стали продавателю иллюстрации, видео и гифки своего авторства на специализированных площадках, поясняет основатель VRT Анастасия Глебова. NFT — это, в принципе, да, если уходить от такого очень технического определения, это механизм, который позволяет подтвердить свою собственность на произведение, которое, соответственно, по ссылке привязано к этому токену. А в чем его основное преимущество? Это то, что это произведение всегда под рукой. То есть в отличие от физического произведения, которое вам нужно где-то выставлять, транспортировать и так далее, вы можете в любой момент, да, соответственно, в любой компании, скажем так, предъявить и сказать, вот видите, я там владелец этого мема или, например, вот этой цифровой работы. И это решение да, вот набрало такой огромной популярности именно в 2021 году, хотя оно в целом не революционно, да, еще с 2017 года этот рынок постепенно развивался и действительно воспринимается в первую очередь как простое и доступное подтверждение права собственности на цифровой актив, что, в свою очередь, уже открывает да, какие-то дополнительные возможности для, для коммерциализации. Попробовать что-то продать, а также заработать на всем этом может абсолютно любой. Достаточно загрузить свою работу на платформу и ждать клиентов, или же что-то удачно купить, говорит основатель дезартов Ольга Дворецкая. Ну, средняя цена цифрового художника, такая средняя покупка, полтора эфира. Это, в принципе, то же самое, что и молодой художник на обычном рынке – две тысячи, там, с половиной долларов. Для сравнения, это в десять раз больше, чем средний чек на цифровое искусство около года назад, когда в зависимости от платформы он варьировался от 200 до 300 долларов. Вы слушали программу «Новое измерение». Я, Ян Ермаков. прощаюсь. До новых встреч в эфире.